0: Prepárate para conectar con tu sabiduría interior. Mientras te
1: aventuras en un territorio desconocido. Bienvenidos a Spirited Sisters.
0: Hola y sean bienvenidos a la segunda temporada de Spirited Sisters. Yo soy Cindy y conmigo está Tere. Tere, hola. Y hoy vamos a hablar de un tema, la verdad es que siempre decimos que están interesantes, pero este la verdad... Está muchísimo, Uf. muy interesante. Uf. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de películas como El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose, etcétera. Y justamente esta noche vamos a hablar sobre las posesiones y los exorcismos.
1: Así es, pero iniciemos con qué son los exorcismos, ¿no? Los exorcismos son prácticas que buscan expulsar supuestos espíritus malignos, o entidades demoníacas. Generalmente son realizadas por un sacerdote o una figura este, autorizada religiosa que, que tenga ese poder. Eh, sin embargo, los exorcismos son como comúnmente asociados con la iglesia católica, eso es con, donde más se escucha esto. Existen rituales similares en otras tradiciones, como en el islam, el judaísmo, y en otras este, prácticas
0: paganas. Así es. Y creo que también es importante mencionar a qué se refiere con una posesión, porque estamos hablando ya de, de la actividad que se hace para sacar al demonio o la entidad de la persona, pero hay que entender uh -huh. también qué es la posesión. Eh, la posición, la, la posición, <risa> la posesión, bueno, sí, porque también el demonio se posiciona dentro de la persona. Ah, ¿verdad? Eh,
1: sí, este. sí, continúa.
0: <risa> ok, el término con el que se describe eh, la posesión es el control interno, intermitente o permanente por un demonio de las acciones del cuerpo de un ser humano. Eh, la demonología o parte de la demonología estudia toda esta, toda esta actividad, eh, además una de la parte. religión, una parte exactamente, además <risa> de la religión cristiana pues existen otras religiones como mencionabas, por ejemplo está la cultura islámica donde encontramos a los yin que son descritos como entes que pueden aparecer especialmente en forma de serpiente o de hombre para hacer maleficios claro. a los humanos, eh, por otra parte está la mitología hebrea que hace referencia a dos tipos de demonios, que son los Eirim y los sherim eh, Estos demonios eh, interfieren en la vida de los hombres causándoles males y la mitología japonesa eh, se habla de los Oni, que perjudicaban a los humanos de <risa> muchas maneras y podían llegar a comerlos, o sea, se comían a la gente, no nada más los poseían, Yo... se los comían.
1: Yo conozco no no en persona, pero me medio presentaron a un Oni. Okay. Sí, sí está sí está sí está un poquito interesante, pero bueno, yo respeto, yo respeto.
0: Sí, por favor.
1: Mi, mi, mi risa no fue de nervios, y si fue así normal pues.
0: Okay. Ok, eh, por ejemplo, pues todas estas religiones y creencias tienen ciertos protocolos para distinguir una posesión de un problema mental o de una enfermedad mental en este caso. En caso de la religión católica, eh, solo se procede al ritual del exorcismo una vez que un psiquiatra haya tratado a la persona y haya eh, quitado de la mesa cualquier tipo de enfermedad mental, entonces ya la iglesia se mete, mientras no, si tú no demuestras a la iglesia que la persona no tiene ninguna enfermedad mental o algún trastorno o algo, entonces la iglesia dice mm -mm. Ay, pero está canijo ¿no? porque para que la iglesia diga, ay si sí, esto es un exorcismo por okay. eso tiene, tiene mucho eh, bueno, más adelante vamos a hablar de las señales para saber si procede a un exorcismo o procede a una cita con el psiquiatra. Es una canción, pero bueno, no voy a decir quién porque en este podcast no la respetamos. No, no queremos a esa persona, no.
1: No hay que enfocarnos tal cual en el exorcismo de cómo lo ve eh, desde una perspectiva religiosa. Tú traes un, un, este, un artículo buenísimo que lo explica desde el punto de vista científico, ¿no? Que está interesante porque cuando nosotros hablamos de exorcismos, lo primero que se nos viene a la cabeza es a ah, la iglesia, ¿no? Uh -huh. Ah, este, un sacerdote. Ay, ah, es que eso de los demonios no existe, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué no nos compartes esa, ese artículo que investigaste? Eh, pues ahora
0: sí para, para ver el otro. Punto Darle otro de enfoque, ¿no? Sí. Mira, desde el punto de vista médico, la posesión demoníaca se considera una de las formas de trastorno disociativo que antiguamente se denominaba histeria. Eh, se codifica en la clasificación internacional de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud como trastorno de trance o posesión o trastorno de personalidad múltiple. Comúnmente se le denomina demoniopatía o demoniomanía. Eh, se describe como la creencia del paciente de estar poseído por una divinidad o demonio, o sea, no nada más del demonio, sino también eh, las personas, por ejemplo, que creen que eh, son la reencarnación de Dios o que tienen, no sé, este tipo de acercamiento más por el lado bueno, entre comillas, que del malo. Estas personas obran bajo el control de esta entidad, ya sea buena o mala. Eh, este estudio médico comienza en 1791 cuando Eberhard Mellin, no sé cómo se dice su apellido, 1700. publica 1791. Wow, okay,
1: okay,
0: este okay. este doctor publica el primer caso de doble conciencia inaugurando así el estudio científico de esta rara patología que había sido atribuida desde siempre a supuestas entidades espirituales. ¿Sabes? Es que en 1973
1: mil nove, mil Ajá. fue el incidente este famosísimo del niño en el que se basaron en la película del exorcista. Y en ah, ese ya. momento todavía uh -huh. ese pex no estaba investigado, entonces por eso me, me brincó las fechas, pues, porque esto pasión, pasó en el 73, ¿cuántos años pasaron para que dijeran, ahora sí, este, ya le hicimos un estudio, ¿no?
0: Perdón, continúa. Sí, y es que, es que antes, por ejemplo... Todo estaba basado en la iglesia, si te fijas, la, por ejemplo, basándonos en la película, que tiene un poquito de realidad con respecto al caso.
1: Ah, que, eh, que un pequeño pausa, para, para quien no sabía, que, bueno, sí si es muy comentado, pero tal vez mucha gente no lo sepa, el caso de, de la película fue basado en un niño, nada más que en esta película, eh, pues, lo, lo hicieron, pues, con, con una niña, pues, para que no fuera muy obvio, ¿no? Sí, para cambiar un poquito la historia. Ajá, el niño fue llamado Roland Doe, que Dow se le es, es un apellido como aquí, un apellido que se le da, perdón, este, para. Como un Pérez. Para no poner el real, ¿no? Exactamente, aquí le ponen este, fulano N, ¿no? también. O Juan Pérez.
0: O Juana Pérez. Bueno, pero volviendo a eso, hubo estudios Obviamente no tan certificados porque todavía no se sabía mucho del cerebro, ni tampoco había tanta conciencia de las enfermedades mentales. Eh, este hombre hizo este estudio obviamente con personas que estaban o que creían estar poseídas, que por eso es la, la, la psicopatía, vaya, que se le llama mm. demoniopatía. ¿Por qué? Porque tenían una enfermedad de demonio. Entonces, eh, <risa> okay. básicamente a eso se reduce, ¿no? Entonces, sí uh -huh. se me hizo también muy interesante el hecho, como tú mencionas, de que apenas hasta hace poco se empezó como a tener un nombre para este tipo de cosas y que no solamente era religioso, sino que también podía ser mental. Obviamente, toda, bueno, todas estas cosas no solamente se pueden resolver, entre comillas, por la religión, sino también la espiritualidad de las personas, ¿no?
1: Es que yo creo que es más, entre comillas, común el asociarlo con la iglesia católica, porque uno siempre, bueno, al menos en, en de mi lado, cuando, cuando estás generalizando la religión, o sea, el catolicismo y los cristianos no son lo mismo. Y malamente uh -huh. uno utiliza o cristianos o este, católicos, ¿no? Cuando Uh -huh. o sea, son 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 diferentes entonces pues no sé uno generaliza porque ahorita que dijiste eso de Japón pues la verdad es que yo no he visto yo no he visto o, o documentales o, o fuentes de posiciones en, en Japón no porque uh -huh.
0: no sé o sea o en otros lados no
1: uh
0: -huh. y por ejemplo en Japón ahorita que lo mencionas también es bien sabido y ya lo hemos comentado eh, que son muy creyentes de fantasmas, de demonios, tienen sus propios demonios. Sí. Entonces, no creo realmente que tengan como un, ah, un exorcista de, de, de demonios o de, ¿cómo se llaman estos? De los uh, de los Oni, ¿no? O sea, ay, me poseyó un Oni, deja, voy a hablarle al exorcista, ¿no? O sea, no, no existe eso. Hasta mi conocimiento, vaya, no quiero decir que no, es, no existe tal cual, pues, pero...
1: Porque yo la otra vez estaba viendo un video de esta mujer, Beristain, ¿cómo se llama? Ana María Beristain, una, una chava con rastas. Bueno, ¿Sí? ella fue a hacer un, una entrevista al, al mercado Sonora y uh -huh. hay un, pues, hay personas que dicen que, que ellos este, eh, hacen exorcismos, o sea, y no tienen título de nada, simplemente es, no, yo estudié esto y, y bla, bla, y pues yo ayudo a la gente. ¿no? Uh
0: -huh. Y dices, sí. Pero como dices, normalmente escuchas exorcismo, piensas en el Vaticano, en el permiso que da el Vaticano, etcétera. Eso. Y eso, ¿no? Ajá. Entonces no creo, eh, yo, bueno, yo en mi, en mi punto de vista muy personal, este, <risa> no creo en mi punto de vista personal que solamente la Iglesia pueda hacer este tipo de prácticas. A lo mejor sí por el lado de que estas personas estudian y realmente se, se, se empapan de todo este eh, conocimiento y etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de que, por ejemplo, los exorcismos católicos, pues, utilizan oraciones católicas. Dudo mucho que los, por ejemplo, las personas estas que mencionas del mercado de Sonora, hagan ese tipo de práctica con las Oraciones que utilizan los padres católicos, ¿no?
1: Claro. Y, y si te fijas, creo que eh, si ya nos ponemos a, a verlo desde un lado un poquito más racional, ¿por qué una persona que trabaja en un mercado, por ejemplo, que es bruja o lo que sea, puede hacer exorcismos? Y, y porque, por ejemplo, los sacerdotes dicen que únicamente los especializados, porque lo demás son charlatanes, pero al fin y al cabo, si sí ayudan a estas personas, entonces es el poder de la mente, ¿no? Es el poder sí. de, yo sé lo que estoy haciendo y tú no, o sea, el poder del, ¿cómo se dice?, del willpower, de, 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 um, el poder de la gringa, de, la de, gringa, de, de, de la voluntad. Es esto, ¿no? El, el poder de, de decir yo sé lo que estoy haciendo y tú no tú no tienes, tú no eres más que yo, yo te domino, ¿no? Uh -huh. Y funciona, entonces yo sí siento que es una excusa de ah, solamente este, ciertos eh, religiosos o ciertos, este no sé cómo se les diga, tienen este poder como una, una forma de control. Hay un caso que sucedió en el 2008 en Argentina fue de los pocos que yo leí este, de nota en internet, donde se dio a conocer el caso de una joven de nombre Julia, que fue poseída por un demonio que creo que nunca se dio el nombre. Mm, se hizo tan grande este, esta noticia que había dos posiciones, ¿sabes? Las de, de las personas que creían que era un... Un, este, una posición completamente y pues las que decían que pues necesitaban ver a un médico no porque había uh -huh. gente que decían que habían presenciado que Julia le evitaba que, que al ver objetos religiosos ella así como que no o sea uh -huh. no no le gustaban y un cambio en la voz entonces para ellos estos síntomas ya eran como de sí sí está poseída no pero uh -huh. pero este nunca se dio a conocer ¿Cuál fue eh, el motivo de este suceso? Y los que no creían, o sea, daban unos puntos de vista muy interesantes este, que voy a dejar para el final, que contemos ahorita los casos de, que, que encontramos muy llamativos, de por qué posiblemente pudiera ser un tema psicológico. Entonces, okay. eh, no llegaron a ningún lado, creo que la chica pues al final sí
0: sí se repuso, qué bueno, eh, pero fue en Argentina, fíjate. Ok. Ahorita que mencionas esto, creo que es importante decir cuáles son los síntomas para que alguien pueda estar poseso, o para que se crea que está poseso, ¿no? Consideración de síntomas, la ¿no? Consideración, la consideración, ¿no? No es... exacto.
1: No, es como cuando me duele la cabeza, me voy a meter
0: a, a, a Google a buscar, ¡ay, cáncer, ¿no? Cáncer de Ajá, cabeza. Ya me, ya me morí ayer, ¿no? <risa> sí, Tengo tres días muerta. <risa> Bueno, uno de los más eh, conocidos es la fuerza sobrehumana. En esta el individuo o la persona que está posesa eh, tiene una fuerza física inusual. Todo esto tiene pues, un, una, una razón de ser ya sea científica o por el lado demoníaco, por decirlo así. ¿no? Eh, por ejemplo, en el lado científico una persona puede tener este tipo de de arranques de fuerza muy inusual en ellos por el hecho de que el cuerpo suelta glucosa, eh, los ojos obviamente se hacen más grandes para visualizar, hay un tope de adrenalina súper cañón entonces esto requiere, refiere fuerza y se ha visto muchísimo por ejemplo cuando hay niños atrapados que la madre levanta cosas pesadísimas eso, eso te iba a decir babe. esa es la adrenalina funcionando entonces Pueden ser las dos partes, tanto que sea algo realmente demoníaco o sea eh, Exactamente. por otra cosa totalmente física, vaya. No sé qué choques en el cerebro, pero,
1: pero yo sí leí el caso de una señora que, que a su hijo o sea, se le zafó el, el gato y le cayó el, el coche encima, nadie de los presentes podía levantar el, el, el carro, porque estaba muy pesado, ¿no? Y el chavo ya se estaba muriendo. Llega la mamá y levanta el pinche carro y sáquenlo, ¿no? Y lo sacaron sí. y entonces todo así de, no mames, pues es que se me estaba muriendo mi hijo. Y dices, esos choques de, de, de adrenalina, no sé cómo se diga, la neta, desconozco, pero que te hacen sacar fuerza de no sé dónde fregados, ¿no? También Yo leí el, el caso de un niño que se cayó una, a una alcantarilla y la señora, este, una señora menudita, ¿no? Ahí explican... Que, que los más frutachones decían, es que, ¿cómo pudiste levantar esto? Yo tampoco, o sea, yo no puedo. Es que mi hijo de o sea, mí iba a morir. Sí. sí,
0: te impacta, sí ¿no? Por eso, por eso mencionó esta parte, o sea, de que tanto puede ser esa fuerza inhumana por una cosa demoníaca o por la cantidad de, de adrenalina, aparte la glucosa en la sangre, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se, se pasan en el cuerpo cuando tienes como este choque, ¿no? Uh -huh. Otra de las... Eh, señales es el conocimiento oculto, donde la persona puede tener acceso a información que no debería conocer y revelar secretos que solo podrían ser conocidos por otros o por el que tiene el secreto, ¿no? Que ahí sí está un poquito más complicado eh, justificar que no sea demoníaco. También en este punto las personas pueden saber ese tipo, saber entre comillas este tipo de cosas porque son cosas que te pueden pasar normalmente sea quien seas, ¿no? Entonces ya es cuestión de adivinarle un poquito, de ver la reacción de la persona cuando dice cierta frase o cuando dice cierta cosa. No digo que no exista, que eh, pueda ser una posesión demoníaca, pero también hay una explicación de el quizá de por qué se puedan saber esas cosas.
1: Es que también las facciones, ¿no? Los micro, ¿cómo se llaman estos? Las micro microfacciones. Facciones.
0: Ajá.
1: Todo, todo, todo en un estado del de, cerebro en el que estás más alerta de todo, pues trabaja, o sea, trabaja más, ¿no? Y, y te saca de otra.
0: Otra de las señales eh, es, son los cambios de personalidades. Estos pueden ser cambios drásticos en la personalidad, como alteraciones en el tono de voz, cambios bruscos de humor y comportamientos violentos. O sea, la persona oh, bueno. deja de actuar como sí y empieza a hacer cosas que normalmente no hace, como incluso ser violento, ¿no?
1: Yo creo que mi vecino tiene
0: está poseído, güey. Cada sábado le, le llega el demonio. Ese, eso se llama alcoholismo, amiga. Es, es medio cricoso. Ahí está, mira, eso es drogadicción y alcoholismo. Se,
1: se, le, se le mueve la mandíbula
0: bien raro. Como que, como que se traba, ¿no? Se, se glitchea. Pero,
1: pero fíjate que también, dices, es, es como el primer punto, ¿no? Que mencionaste, porque yo he visto los típicos videos de las Karen's y los Karen's macho de Estados no. Unidos, de cómo se transforman sí. por su... Pinchi, no quiero decir que es bipolaridad, ya ves, eh, pero o sea por que estoy enojada y no, claro, o sea sí. les cambia la voz muy cabronamente que dices, señora, ¿qué le pasa? A lo mejor es
0: una cara poseída,
1: no sabemos.
0: El poder de Dios El te repele. De... <risa> The power of God, oh, ¿cómo es? The power of God compels you. Otra de las señales es el conocimiento de lenguas desconocidas, donde la persona puede hablar y entender lenguajes que nunca ha aprendido, o sea, que ni siquiera tenía en su cabeza. Y eso sí creo oye, que oye, está pero, pero, oye, y los
1: las noticias esto de una persona tuvo un accidente o se le cayó un martillo en la cabeza y ahora habla puro francés. ¿No te acuerdas de esas noticias?
0: Bueno, sí es cierto. La, hay un caso de un señor o un chavo, no me acuerdo si era un señor o un chavo, no recuerdo. Señor, bien. Un señor. De un señor que, que tuvo un accidente y de repente de ser el más burro de la vida, eh, pues se hizo un matemático súper famoso. Uh -huh. Sí, sí, y sí. Era y como son, de, son casos oh, reales. Uh -huh. Entonces, este, este es
1: del, el, de la, el de la chica que hablaba un perfecto francés, o sea, que no uh -huh. se podía comunicar en otro idioma y le costó trabajo este, aprender inglés de nuevo. Pero fíjate, por ejemplo, en ese
0: tipo de casos, no sé, como la otra vez hablamos de vidas pasadas, hay una teoría que dice que hay almas que están esperando a que un cuerpo fallezca para volver a renacer en ese instante, en una persona que ya tiene una vida. ¿No crees que pudo haber sido algo así en ese caso? De que a lo mejor era una francesa que andaba perdida. Ay, pues no sé, te voy a hacer una cosa.
1: A mí me da mucho, me da mucho kiki esa teoría, la neta. Uh -huh. Porque siento que son, supongamos, ¿no? Supongamos que son como almas que no tienen el permiso de hacer eso, ¿no? O sea, te uh -huh. estás metiendo con el cuerpo aquí. Ay, no sé, no sé, me da mucho kiki esa teoría. Sí la he escuchado, pero se me enchina la piel porque digo, oh,
0: sí, sí, de todo la ignoro. <risa> no me gusta. Ok. No sé, la bueno, verdad no sabría decirte. Pero en este sentido, por ejemplo, hablando de, de las posesiones y todo eso, ¿tú cómo, cómo crees que funciona esto de saber lenguas? Y es que no nada más las saben, o sea, no es como que... Digo, yo puedo cantar o decir una cosa en, en francés o en italiano o en japonés y no tengo ni pinche idea a lo mejor de lo que estoy diciendo. Pero estas personas sí entienden qué están diciendo y entienden cuando les hablan en ese idioma. Entonces, ahí como, ¿qué estaría pasando? ¿O cuál es tu teoría sobre esto? No sé,
1: la neta es que yo sí siento que hay un, una perturbación en la matrix, <risa> o sea, yo sí, sí creo que ahí hay, hay, hay un, una actualización que no debió de haber sido, eh, no sé, no sé, y por eso me impacta, ¿no? Porque dicen, uh -huh. no es lo mismo que yo diga, hey, yo soy fulanita, porque uh -huh. se me escucha que no es mi lengua nativa, ¿no? Yo uh -huh. soy tere, yo me llamo tere, ¿no? Aún alguien, o sea, no sé, la neta, no sabría decirte, pero sí se me impacta muchísimo porque son historias reales, documentadas, que existen y dices, no hay manera de que esto se lo haya inventado, no sé, el, el Rincón del Vago, ¿no? Rincón del Vago, WhatsApp. WhatsApp. o Sí, no, es que la, está... niña, la niña de 13 años ya
0: salió de, de vacaciones ya va a subir capítulo nuevo exactamente, lo estoy esperando con ansias ahora, también hay otra, eh, otra señal que es, es la aversión a lo sagrado ¿qué significa ah, esto? pues son esta extrema aversión a objetos como crucifijos, imágenes religiosas incluso el agua bendita que muchas de las pruebas que hacen es utilizar agua corriente y hacer como que ah, es agua bendita, y a veces la persona ni siquiera se inmuta, ¿no? Pero toman la que es la real y tiene hasta heridas la persona, ¿no? O sea, de lo poco que conocemos sobre este tipo de prácticas, se ha sabido que el agua bendita hiere la piel. O sea, no es nada más como que te la aviento y dicen, ¡Ah, no, agua bendita! sino que saben discernir entre el agua corriente que usan y el agua bendita que llevan, entonces sí es como mmm, no lo sé. Mira, yo ahí sí estoy en un
1: por ciento de que sí y no porque yo uh -huh. sí siento que este pex es más mental porque, por ejemplo una persona que es este a ver, otra religión que no sea la católica, no sé uh, 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 que es del islam, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si le pones tú un crucifijo o sea, ¿cómo se va a inmutar si ni siquiera, o sea, ellos creen en eso? Uh -huh. ¿no? Entonces, yo sí siento que este Pex es más mental y más este asociado a algo católico cristiano. A la creencia no que, que tiene la persona, ¿no? A la creencia, ajá, exactamente, ¿no? Y, y te lo digo porque Pero, en algún ajá. momento, te digo porque en algún momento, este, leyendo sobre la realidad de los Warren, ellos utilizaban mucho a gente creyente, ¿no? Y usaban su, su creencia justamente para, para hacer este tipo de shows. Entonces, digo, ¿cómo le hace a alguien que es eh, hindú o alguien de
0: otro tipo? ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahí te va, nomás más así como para causar controversia. ¿Cómo sabe la persona que sí están utilizando, por ejemplo, en este caso Agua Bendita?
1: Es que ahí te va, güey. No sé si en algún momento leíste y sí traté de buscar, pero no encontré. Más que puros foros de, de gente que pone su opinión tipo Reddit, ¿no? Ok. Eh, que hay ocasiones que eh, si ponen algún tipo de químico, obviamente no un, un ácido, ¿no? Claramente. Pero un tipo de líquido que hace que sea como que con tu piel, como que te cause tipo, ay, ¿cómo se llaman estas ronchitas rojas? Este, como, como una ticaria, alergia. O algo así. Ajá. Una alergia, exactamente, ¿no? Entonces pero esta es la gente que, que busca nada más hacer un teatro, ¿no? Pero también estoy en el otro lado en el que digo ¿cómo nace el agua bendita? No no sale del cielo, ¿no? Si no la avienta Diosito y te dice, ah, ahí está el agua bendita, ¿no? O sea, es agua que con lo que sea que recita el sacerdote la hacen bendita, ¿no? Tanto uh -huh. así que hay este libros para este, brujería que dicen cómo hacer agua bendita, ¿no? No necesariamente un uh -huh. sacerdote. Tú la estás programando, tú estás diciéndole, bueno, tú vas a eh, servir para esto, es como el agua de luna el agua de sol, el agua de lluvia, el agua de tormenta, ¿no? entonces Ajá. tú también la estás activando, yo también sí creo que, que tiene mucho, no sé, tiene mucho que ver eso
0: mm, pero, o sea, al final de cuentas nos estamos yendo otra vez a lo mismo, es cuestión de, cre de la creencia de la persona, claro o sea, en pocas claro. palabras, sí, pues sí tiene sentido
1: y fíjate que en algún momento eh, este es un tema ya pasado pero justamente acabo de ver un, un video que decía un señor, ¿no? Yo he soñado, y decía soñado, entre comillas, porque sí he sentido que he tenido un tipo de casi abducción, porque uh -huh. he visto grises, he visto grises en mis sueños, o sea, así si lo tomaba él, pero yo estoy consciente eh, en ese momento y digo, tú no tienes mi permiso, no me puedes llevar. Uh -huh. Y voluntad es que si yo te doy permiso, me asusto y digo, ay, pues lo que tú quieras, pero no, yo estoy consciente y no tienes mi permiso. Y nomás los ve y se van y no les hace nada. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí entra mucho el poder de la mente, ¿no? Y, y, y el poder de la mente es más grande lo que creemos.
0: Ahora, también está la repulsión hacia la oración, que esto, pues, está muy obvio, ¿no? O sea, las oraciones. Sí, <risa> hasta, hasta yo. El reaccionar de manera negativa <risa> Entonces, a, a. Yo escucho a, a mis tías, ¿eh? Yo escucho a mis tías y digo, ya cállese, señora. <risa> Le traigo una silla y ya siéntese, ¿no? Bueno, pero hablando de esto, es como, está, no es nada más como de cállate, no quiero escucharte, o sea, se ponen violentos o violentas las personas que, que están escuchando el recitar constante de estas oraciones para sacar a la entidad dentro de, de esta persona, ¿no? Que creo Ahí. que también si me estuvieran rezando lo mismo también hasta yo me encabronaba, ¿no? Como decía, cállate.
1: Sí, es que sí, sí, sí. Es, ese, es eso exactamente. O sea, llega un punto en el que lo repiten tanto, porque acuérdate que dicen, ¿no? Este, fulanos, este, conmigo y no le hagan caso y repitan, repitan,
0: y repitan, y repitan, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate el, el grado de estrés de ya cállate, ya. Sí, no, ¿No? Y si está endemoniada, yo creo que es el demonio que dice, ay no, ya me voy, ya. Ya, ya, me me no, ya estuvo, dedos, Son muy ya densos. Metaleta, ¿no? Yo nomás venía a conocer la ciudad, ¿no? Sí, oye, no, no, no encontré hotel y pues bueno, aquí estaba chido y pues, ya me voy, ¿no? Hay una parte, casi el final de la película
1: de Constantine, que me encanta cuando llega Lucifer a llevarse el alma de, de John. Y en la parte de atrás está Gabriel con este, el hijo de, de Lucifer que va a salir de la... De la, ¿cómo se llama? De la panza de la chica, ¿no? Y bueno, si no la han visto, ya es un spoiler, lo siento, salió hace muchos años, vale la pena, y luego más porque este, están planeando la segunda parte, entonces pff, estoy emocionadísima. Y cuando, cuando le dice John que vaya a ver que su hijo está haciendo un desmadre, y con ayuda de Gabriel, dice, ah, pues de todas maneras yo ya me estoy muriendo, y me vas a llevar, ¿no? Ajá. Va, y cuando Gabriel intenta, o sea, se asusta cuando lo ve, y, y, e intenta, ¿no? Decir, no, tú no puedes hacer nada, ¿no? Y es una pinche escena que me encanta, que, que lo intenta como que pegar y, y este, este vato dice, parece que ya no tienes la espalda de alguien, ¿no? Parece que alguien ya no te está protegiendo. Uh -huh. Y eso cuando con la pura manita, así como de shh, con la pura energía, la hace hacia atrás y la manda a la fregada, ¿no? Esa, esa escena se me hace tan épica. Bueno, entonces... Yo creo que puedes rezar lo, lo que quieras, pero, pero muy, mucho depende de qué tipo de persona seas, ¿no? O sea... Entonces, sí,
0: y, y bueno, hablando de todas estas señales y eso, obviamente también está esta parte en la que el proceso eh, accede a estar con la entidad. Ahí es cuando ya es un caso perdido, como le llaman, ¿no? O sea, cuando ya no hay nada que hacer porque la persona ya cedió todo su control al, al, al ente, o, a la, o al demonio que lo, lo está poseyendo.
1: Y fíjate que eh, yo estaba hablando, eh, mi jefe me recomendó un, una película que yo no había visto, que es la, eh, El exorcista del Papa, buenísima sí. con Russell Crowe, y, y me preguntó, ¿qué opinas, no? ¿Qué opinas de, de las posesiones? Y, y yo tenía un punto de vista, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero tenía un punto de vista en el que en esta película, uf, o sea, se la recomiendo muchísimo, pero no voy a dar spoiler porque al fin y al cabo en el tráiler sale que eh, el, un niño está poseído, ¿no? Uh -huh. Yo creo fielmente que nada se puede poseer a ti si tú no lo provocas, ¿no? Una, no creo, honestamente, que de la nada un demonio te, o sea, posee tu cuerpo, porque el rango que tiene un demonio y en algún momento vamos a hablar de la demonología es un, ¿qué me ofreces tú simple humano? que yo no te pueda, o sea, ¿sabes? Entonces, que yo no tenga ya sí exacto. ajá, creo que hay eh, almas vagando muertos, este eh, entidades de bajo astral, como ya habíamos hablado que los mentados trickster, ¿no? que le llaman uh -huh. que, ay sí, yo soy este, belial, ¿no? belial, ¿no? ¿quién me asegura que eres belial, ¿no? eres un exacto. blasfemo que puedes decir, soy lo que sea Uh -huh. y, y eres una entidad de, de bajo astral. Eso sí creo que dependiendo la persona, o sea, cómo esté nivelada, sí puede ser un sujeto para que te ataque. Pero un demonio, un demonio está más canijo. Y pienso que cuando se ha dado ese tipo de situaciones es porque la persona o las personas alrededor de
0: quien está poseído lo provocan. También puedes. ¿Qué ser. opinas tú? Sí, tiene mucho sentido. Hay algo. No recuerdo en dónde lo leí que decía que a veces cuando, por ejemplo, hacen trabajos o este tipo de cosas no nada más la persona que, a la que están, as, bueno, no solamente a la persona a la que están trabajando, se infecta, sino también la persona que está haciendo ese trabajo. Entonces, hay una contaminación cruzada ahí que, que sí tiene mucho sentido eso que dices. Si no tienes esa fortaleza mental y espiritual, yo creo que eres sujeto facilísimo para que entres en este tipo de problemática, ¿no?, de una posición.
1: No, y además, imagínate, ¿no?, tienes... La histeria de la gente de tu alrededor. Es como cuando, ¿cómo se les llama a estas personas que se enferman escuchando las enfermedades de otras?
0: Los hipocondratos.
1: Eh, ajá, ¿no? Que de, ay, mi hija, estás, estás este débil, ay, sí estoy débil, ¿no? Y muchas personas y, y te, te empiezas a sugestionar demasiado que dices, voy a valer madre, si ¿Sí, es cierto, uh -huh. tengo un demonio, ¿no? Entonces le estás dando una energía y los de todos, pues creo que eso tiene muchísimo que ver. Sí, cosas. de hecho, sí. Sí, también. Pero sí. todo está muy a, ar, catoliciado, No es una palabra que exista, pero me sonó como que. Pero bueno, aquí también
0: inventamos palabras. No, no pasa nada. <risa> se sobreentiende. Pero sí, casi la mayoría de las, de las posesiones que se saben eh, están bajo el yugo de la Iglesia Católica, ¿no? Y tan es así, por ejemplo, que en México. No, sabe, no sé si sepas que Querétaro tiene una iglesia que se dedica exactamente a exorcismos. No lo sabía. Eh, Querétaro es muy conocida por muchas cosas, pero eh, también es conocida por la vasta cantidad de exorcistas que se encuentran ahí. Es la capilla de las almas del purgatorio. Así se llama esta capilla. Y está ¿Animas? situada en Querétaro. De las ánimas, exactamente. Entonces, eh, de lo poquito que leí, porque se me hizo muy interesante, no, yo no, no sabía eh, que existiera tal cosa aquí en México y menos en Querétaro, pero eh, leí también que unos eh, padres que están en esa capilla o que pertenecen a esa diócesis van a ir al Vaticano a tomar un curso muy exclusivo para exorcistas. Entonces se me hace como algo muy interesante para mencionar.
1: Fíjate que ahorita que dices todo eso, se me vino a la mente eh, un recuerdo que tuve cuando trabajaba en gobierno con mis compañeritos de SIDECOL. Eh, panito, mi, mi compañero, un, un día de, de chicharrones de por la mañana, <ríe> este, me platicó que una buena amiga de él llevaba a su hijo, que él decía que tenía un problema, así que, pero lo llevaba a Querétaro cada dos meses ¿ve? y que el chaito ya estaba cansado, ¿no? O sea, era, era muy agotador. Y en algún momento, eh, trabajando en, en una campaña, me dice, es que van a que le hagan exorcismos. Y así de, "Ay, ah, ¿qué le sí. Entonces me acordé de eso. Le voy a mandar mensaje, le voy a decir, escúchanos y este, si tiene chance tu amiga de compartirnos esta, su historia, pues adelante, ¿no? Estaría wow.
0: interesante saberlo, ¿eh? Alguien que haya asistido a este tipo de cosas allá estaría como bastante interesante. Esta iglesia, por ejemplo, pues no tiene muchos años de construcción, tiene alrededor de unos 12 años de que se construyó y se le conoce como la capilla de los exorcismos, eh, es uno de los sitios pues, más enigmáticos de, de ahí, de Querétaro. Esta capilla pues sirve para las liberaciones y los exorcismos del rito antiguo. No, no recuerdo en qué película fue donde se mete todo este rollo del Vaticano y la escuela y cómo les enseñan y todo eso. O oh, la del rito, la de Juay de Rito. Juay ah, de Rito, que era tu hija? Juay de Rito, exactamente. Okay. Entonces, eh, esa escuela existe... Ahí es donde capacitan a estos padres para que se dediquen exclusivamente a los exorcismos, porque son prácticas muy antiguas de la iglesia. Entonces a mí se me claro. hizo como muy, muy interesante ver que en Querétaro existe este tipo de, de prácticas todavía y que son actuales, ¿no? Es como de que apenas hace mm, años atrás, ¿no? O sea, todavía hasta la fecha se siguen utilizando estas instalaciones para hacer ese tipo de cosas. Pues es que imagínate cuántos casos no hay, de
1: los que obviamente no sabemos porque la, la los medios se, se encargan de desinformar a la gente para que no caigan en esto y verlo como, ay, la gente lo quita, ¿no? Oye, por ejemplo, algo que, un caso muy sonadísimo, que al final yo nunca entendí qué pasó, creo que hasta sí. la fecha y ya tiene
0: muchísimo, ¿te acuerdas de Annalise Mitchell? Annalise, es la de la que se inspiraron para hacer el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Uh -huh, exactamente. O sea, ¿te acuerdas de todos los casos grabados de
1: la voz, de todo el, o sea, el proceso de, no sé si, una, si es una palabra pero en mi cabeza funciona, de macración de su cuerpo? Uh -huh. este, sí, totalmente. O sea, estuvo muy denso. Uh -huh. Muchos decían que era un tema de enfermedad, pero dices qué enfermedad, ¿O, o qué pasó, o qué fue, ¿no? Esa, esa, esa película está muy densa por los audios y
0: todo lo que la gente puso a vista de todo público, ¿no? Sí, que de hecho mucho de esos audios se utilizó para la defensa del padre, que al final de cuentas pues fue, este, pues sí, se le hizo un juicio, porque al final de cuentas fue lo consideraban como un homicidio por negligencia. Por el hecho de que decían que no había tenido la, vaya, que no se había atendido a esta mujer como debería por un por una enfermedad mental y no porque tuviera demonios adentro, ¿no? Porque era una cantidad teoría? endemoniada de demonios que supuestamente tenía adentro. Era una ¿no? legión, ¿no? La que tenía una Sí, legión. de hecho. Entonces, eh, la causa de muerte de esta mujer, por ejemplo, se puso como deshidratación y, eh, deshidratación y malnutrición. O sea, que había dejado de consumir alimentos y fue, tipo, fue un tipo como de inanición, vaya. Dejó de comer, dejó de tomar agua, etc. Y por esto fallece, ¿no? Pero... Eh, no sé, a mí se me hace como muy drástico solamente decir que fue una enfermedad mental que no se, que no se trató correctamente.
1: Porque, ¿Cuál es
0: su mira, para empezar, había psicólogo, había psiquiatra y había médico dentro de todo este contexto del exorcismo. Entonces, la chica realmente no es que no tuviera un, un ¿cómo le puedo decir? Que no la hayan tratado médicamente, no lo creo, porque había médicos dentro de todo este rollo del exorcismo. Pero no quiero decir que sí creo que haya sido una poseída, pero sí. <risa> yo sí creo que de la manera en la que falleció, de la manera en cómo quedó su cuerpo, porque estaba destrozada desde adentro. No nada más, porque por estaba desde adentro. Exacto. Entonces, ¿qué clase de enfermedad mental te destruye por dentro? Ninguna, que yo sepa. Sabes,
1: mi teoría, y de nuevo es una teoría porque no estoy incriminando a nadie, y además creo que ya no existe el, el señor, es que el papá tuvo mucho que ver en ese desquicie de esta chica, por cómo era, o sea, la película es demasiado fantasiosa, ¿no? O sea, te hace decir, es, es una historia que jamás puede ser realidad pero yo sí siento a como, como y todo este caso, las reacciones del papá, este, eh, los comentarios y, y todo este estudio que le hicieron al papá de que uh -huh. o le hizo algo él, que, o sea, no, no que invocó nada, no, él a ella y de nuevo, no estoy queriendo asegurar, o sea, es una teoría, que esta chica llegó hacia su punto más bajo y a lo mejor sí invocó algo que no debió de haber invocado en el momento equivocado, en el punto en el que, sabes por más que él,
0: que... yo creo que más que invocar perdón que te interrumpa creo que no, más no, que antes. invocar eh, fue más bien el hecho de que ella empezó a permitir entrar o sea sí. tanto mentalmente porque estaba agotada por todo lo del papá etcétera Ajá. Creo que Ajá. Ajá. bajó como sus defensas, y no hablo nada más físicamente, o sea, bajó sus defensas emocionales, eh, tanto de o su creencia, no. porque empezó a dudar de si creía o no, etcétera, todo este tipo de rollo, ¿no? Pero, pues sí, puede ser como un conjunto de malas decisiones de, con personas que no te estaban cuidando como ten, tendrían que haber cuidado.
1: ¿Tú traes otro, otro caso? Otro caso, porque digo, ahorita ya me quiero videar un poquito de este.
0: <risa> bueno, el caso de archie Johnson, este caso fue designado como el primer caso de demonio asesino, entre comillas, eh, en la cual la defensa que tenía este chavo eh, trató de decir que, pues, no era culpable porque, pues, estaba poseído, ¿no? Eh, este chavo asesinó a su casero en Connecticut en 1981 y aquí vienen como eh, estrellas eh, y Lorraine Warren,
1: nuestros Ay. queridos
0: amigos de Lorraine Warren. Eh, estos determinaron que pues sí era una posesión gravísima y que pues sí, la persona no era consciente de, de sus actos porque pues estaba poseída, ¿no? Eh, finalmente el juez dijo, ni madres, este güey... Este tiene que pagar las consecuencias de su acto porque yo no considero que lo haya hecho bajo una posesión y le dio 20 años, pero pues a final de cuentas nada más cumplió 6 años de esta condena.
1: Este, este, fue el del caso de The Devil Made Me Do It.
0: Exactamente, esa es la misma película sí, dominguera no que está HBO, en HBO. ¿no? <ríe> sí, 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 sí. vale la pena. De HBO, sí, pues está dominguera. O no es más, la gran cosa. O sea, tenera. sí, o sea, claro, claro, claro. Pero Muy sí, está basada persona. en este caso, donde esta persona poseída mató a esta a, al casero y hizo su desmadre, ¿no? Ay, es, Ay. es que
1: Estados Unidos en esos tiempos, la gente era súper, súper este, religiosa, llega alguien diciendo, hey, si existe lo paranormal, pero Diosito ante todo. Híjole, un negocio.
0: No, y aparte estamos hablando que este par de personajes pues era famoso, hasta cierta medida. Mm. Y pues tenía mm. mucha facilidad de convencer a las personas de no, sí, 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 tiene una posesión gravísima, gravísima, si sí, no fue él, ¿no? Pues uno de ellos era o sea, psicólogo, ¿no? O sea, eso le le ayudó muchísimo. Creo que él el marido ella. era psicólogo.
1: No, Ajá. él y ella. Sí, Porque era niños. muy muy labioso, ¿no? Muy muy labioso.
0: ¿Tú tienes otra historia que nos quieras compartir sobre algún exorcismo o algún poseído? Tengo el caso
1: de Clara Germana, se lee en 1906, que uh -huh. fue en Natal, Sudáfrica. Eh, Germana era una niña de 16 años que supuestamente fue poseída por un demonio llamado Legión. Aquí lo interesante es que dicen que durante el exorfismo se informó que exhibía una fuerza sobrehumana, como ya compartiste, eh, como síntomas, que hablaba diferentes idiomas. Uh -huh. y que conocía detalles específicos de todas las personas que estaban presentes, y vale la pena recalcar que la mayoría no las conocía. Uh -huh. Entonces, ese caso, por toda la impresión de, de todos estos detalles, causó muchísima atención en, en los medios, y como siempre, pues generó
0: controversia. Ahora, realmente no sé qué pasó de eso. No sé si tú sepas de esa historia. Se supone que más de 160 personas presenciaron eh, cómo wow. ella levitaba. O sea, la vieron levitar a Según. Eh, obviamente, pues sí, como dices, tenía esta versión a objetos religiosos, tenía eh, este conocimiento de cosas que no tendría por qué saber porque eran personas que jamás había visto. Se dice que ella entró en posesión, porque estuvo eh, en un rito donde hizo un pacto con el diablo. Eso es lo que cuentan, ¿no? Que supuestamente por eso eh, este demonio la, la poseyó. Eh, dos días de exorcismo fueron suficientes para expulsar este demonio del cuerpo de Clara y supuestamente, pues, acabó en un final feliz, entre comillas, ¿no? Porque... Se pudo, des, el, el demonio desistió del cuerpo y se retiró. Es hasta donde yo sé lo que sucedió.
1: ¿Cómo continúas con tu vida después de todo eso?
0: Se supone, hasta donde yo tengo entendido, creo que no recuerdan realmente lo que sucedió, sino que están como en un limbo mientras el demonio toma control de ellos. O sea, realmente no están eh, conscientes de esto, o sea, hay, hay como una desconexión. ¿Por qué? Porque el, el demonio o la entidad entra en control del cuerpo completamente. ¿Hasta dónde? El de Pachita. No sé. de Pachita. Cuando
1: ella decía que cuando entraba el hermanito, ella se, se
0: perdía, y mm, ella no sabía qué No pegue. sabía dónde estaba, exacto. Entonces, tengo yo entendido que así es como funciona una posesión. Realmente el poseso no está consciente ah, pues, porque hay dos hay dentro de la posesión hay dos dos crisis, está la consciente en la inconsciente. Cuando entra el cuerpo en crisis es cuando la persona dice, pues qué me está pasando porque tengo heridas, porque todo el mundo me está rezando aquí alrededor y otra cuando empieza el demonio o la entidad a tener el control y es como de pues me la pelan todos, ¿no? Y la persona pues, pues se desconecta.
1: Dos crisis, la de las la de los 27 y la de los 40. <risa>
0: ándale algo así entonces no sé, tengo yo entendido que sucede eso, realmente el poseso no tiene recuerdo porque por ejemplo el niño este de, de donde se inspiraron a hacer la del exorcista él no tiene recuerdo absoluto de lo que le sucedió o sea tiene recuerdos vagos de cuando volví en sí y decía pues tengo hambre, quiero comer eh, porque no fui a la escuela o sea él tenía como este rollo de pues continuidad ¿no? Cuando el demonio, pues obviamente volvió a tener control del cuerpo, pues el niño pues, dejaba de tener conciencia. Oye, ¿y sería verdad esta parte donde hace pipí, la mamá la agarra de
1: la cabeza? Ah, no, esa es la de Scary Movie, ¿verdad? Perdón.
0: Que la agarra A, <risa> sí, sí, sí. Ey, a lo, mira, no, no sabemos. Sabe. No sabemos. Y fíjate que, bueno,
1: entré a un grupo. <risa> de un grupo de, de donde te pasan estos, eh, estos videos que ya no puedes encontrar, ¿no? O que no son muy comunes de ver en YouTube. Justamente hoy pasaron un video que el capítulo se llama Acromegalia. Y Bueno, para quien no sepa, eh, la acromegalia es una enfermedad algo extraña, crónica, que es causada por la secreción excesiva de la hormona del crecimiento. Y se me hizo muy interesante porque el episodio habla como. Eh, al menos hay unas partes del episodio donde lo dicen: Ay, es que esto es un, un castigo de Dios, o qué hiciste, o, o, o a qué invocaste, ¿no? Uh -huh. Entonces. Yo, yo me imagino, ¿no? Que en estos en los tiempos en los que no, no sabían nada de esto, una persona con esa enfermedad, o sea, imagínate todo lo que tenía que vivir, ¿no?
0: Ahorita que mencionas eso de la acromegalia, tú me llegaste a platicar sobre un caso de la mano peluda. Sí, ¿te acuerdas el caso de Clarita? No sé. Exacto, no sé, para que nos cuentes un poquito de esa historia, porque sí si está, tiene que ver con el tema de hoy, no crean que nos estamos desviando tanto.
1: claro, uh, claro, claro, justamente por eso iba, qué bueno que no, que me acordaste. Antes de Juan Ramón había otro locutor, que no sé si era José Ramón, porque también era Ramón, y el mismo, todo, todo el mismo tema, ¿no? Y este se llama El caso de Clarita, está en YouTube. Si tienen la oportunidad de escucharlo, escúchenlo porque la voz de la señora te impacta y te hace que, que entres en, en esa atmósfera y que, que todo te lo imagines, ¿no? O sea, lo estás viviendo uh -huh. al escucharlo. Ella explica que su hijo jugó con la ouija, ella no sabía. Eh, ella encontró la ouija y la tiró, ¿no? Que uh -huh. eh, el, el hijo le dijo, no, no te metas con eso, mamá, este es muy peligroso. Y pues ella lo que hizo fue, pues, tirarla. Con el tiempo, mentiría si te digo que tenía 16 años, la verdad es que creo que por ahí, pero el chico empezó a cambiar mucho, ¿no? Sí creo que tenía 16 años y llegó a medir más de dos metros, o sea, más de dos metros, empezó a crecer así muy, muy abruptamente y era demasiado inteligente para su edad, ¿no? Y dice que la señora ahí relata que lo que más le daba cosa es que él decía, ah, mamá, este, ya viene fulana, ábrele la puerta, y tú así de, pero no hay nadie, se escuchaba el... Ajá. y era la persona, ¿no? Empezó a crecer así exponencialmente y se empezó a deformar mucho, se empezó a deformar mucho porque estaba súper delgado, eh, se le notaban los huesos, obviamente, y entonces, altísimo, delgado, imagínate, ¿no? Cuando se te empieza a, a marcar el, el cráneo, o sea, se ve impactante, ¿no?
0: Un tipo de Slenderman,
1: ¿se pudiera decir? Como el físico. Uh, probably. Uh -huh, Con cara, uh -huh. obviamente, pues, ¿verdad? ¿eh? Y dice que una vez, claramente, una vez que entró a su cuarto, lo, lo vio levitando, lo vio okay. levitando, y, y ella estaba impactadísima, y en ese momento que está haciendo la llamada, se escucha, obviamente, pues por el, el tema, ahorita, o sea, ya le pusieron música de fondo y van a escuchar, oh, ¿no? O sea, eso Ajá. es algo que le pusieron, pues, para causar más... Intriga. Pero sí ajá. se escuchaba, más impacto exactamente, eh, sí se escuchaba un, uh, así la voz del chavito, una voz así como, no te puedo decir que es gutural, pero una voz como muy anciana, cansada. Okay. Y dice, ay señor, y dice, no me lo va a creer, pero ahorita mi hijo está, o sea, no está caminando, está flotando y está caminando de un lado para otro y no me acuerdo de si hijo que estaba este, caminando por la pared, pero la voz de la señora te hace meterte demasiado en esa historia. Pues tú sabes que las historias de la mano peluda, eh, pues ahora sí que son relatos que alguien hablaba en la noche y te lo contaba, ¿no? Porque Ajá, tenían claro. cierto punto en el que dices, es que ya se va a acabar el programa. Señora, pasenos sus datos, este, nosotros nos vamos a poner en contacto con usted. Y lo malo, a diferencia del caso de Josué, que es muy sonado Ajá. también, es que ya no hubo una continuación de qué pasó, pues, o sea, o, o no hubo un cierre de le ayudaron, qué pasó de la señora, qué fue de la señora que fue del hijo, porque la ah, verdad, verdad sí
0: estuvo muy impactante. wow Ok, lo, creo que lo vamos a poner en los show notes para que lo puedan escuchar, porque sí, sí está muy cañón. Es que había muchas cosas que, que pasaban en la mano peluda que también era de posesiones. Eh, sí había como dos, tres casos, yo llegué a escucharlo en el, en el radio y sí, te ponía los pelos de punta y era como de, ay, ya no quiero escuchar. El niño, este. de,
1: el niño de dos años que jugaba con el diablo, ¿te acuerdas?
0: También es. Ese fueron y lo impactado. despertaron
1: de, y habla con el, y se enojó, y es que estábamos, este estaba soñando que jugábamos a matar. Ajá, sí, no, está, ¡Male! ese también está medio. Dos años.
0: Y hay muchos, hay muchos casos de la mano peluda, la verdad es que si tienen chance, están, creo que en Spotify, algunos de los episodios están. La verdad es que está súper chido volverlos a escuchar porque, como dices, eran personas que agarraban el teléfono, marcaban y hablaban directamente en vivo y no había manera como de truquear las llamadas, pues sobre todo cuando se oían cosas raras o se oían ruidos y era como de, ay, ya mejor le voy a pagar <risa> Ya no quiero, ya no quiero escuchar esto. Y bueno, para ya cerrar el tema, eh, al principio mencionaste una película que ahorita está como en el boom, porque pues Russell Crow vuelve y hace todo oh, este desmadre, este de la película sobre el exorcista del Papa. Uh -huh. Esta película, obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero no sé si sepan que está basada en la historia de un exorcista real. Es el padre Gabriel Amort. Este padre nació en Modena, en Italia, en 1925. Fue un niño pues, como cualquiera, travieso y hacía, jugaba es, es, baloncesto, estudiaba esgrima, pues. No digo que cosas normales de cualquier niño, ¿verdad? Pero
1: no me tocó no eso de la esgremiada, pero bueno. La esgremiada,
0: a mí nomás me dio gripa, ¿no? Pero bueno, este, aparte de, de ser eh, un niño normal, con eh, aficiones de deportes y juegos y travesuras, pues también luchó en la Segunda Guerra Mundial se graduó en Derecho y Periodismo y pues probó suerte en la política también en el Partido Demócrata Cristiano. Dentro de todo esto que él hacía, pues ya había descubierto su vocación y en 1954 se ordenó como sacerdote. Eh, su nombramiento como exorcista fue algo chistoso y muy inesperado <risa> para él porque él tenía la costumbre de ir con el obispo a contarle chistes. Así ah, llegaba y qué onda, cómo estás? Mira, traigo nuevos chistes, bla, bla, bla. No en una de esas visitas, gracias, hizo... gracias, stand up este acá privado. Ajá, eh, en una de esas eh, visitas que le hizo eh, el padre Amort al obispo, eh, se le ocurrió mencionar al padre Cándido Amantini, que en ese entonces era el exorcista de, de la diócesis de Roma, que ya tenía más de 36 años. Siendo exorcista dentro de esta diócesis, este, y pues le pregunta al, al obispo Poletti: ¿Conoces al padre Cándido? No, pues que sí, sí lo conozco. Ah, pues es que yo, digo, de curiosidad, yo quería saber pues si se podía eh, que yo fuera a ver cómo pues está, hace todo esto. Este ¿Está abierta una vacante? Ah, ok, a ver. A Ajá, ver, algo okay. así, ¿no? Entonces, así como de que no, pues yo quisiera, ya lo conozco, pero quisiera pues ir a ver, ¿no? Nada más, así. Pero esta, este amor, eh, am, eh, bromeando, o sea, realmente ni siquiera era como de, de neta. En sí, eso sí. el obispo abre, la, abre un cajón, saca una hoja membretada de la diócesis, empieza a escribir en silencio, le entrega esta carta en un sobre y le dice pues felicitaciones, ¿no? Entonces, este se queda sorprendido y empieza a leer la carta que cito, dice lo siguiente, yo, el cardenal Hugo Poletti, vicario arzobispo de Roma, nombro al padre Gabriel Amor, religioso de la Santa Sociedad de Sao Paulo, exorcista de la diócesis. Colaborará con el padre Cándido Amantini el tiempo que sea necesario. Obviamente, eh, eh, pues Amor se queda así como de, a, a ver, espérate, yo no nomás estaba bromeando, no era neta, ¿no? Pues ahora vas, ¿no? Entonces así es como comenzó este padre a hacer exorcismos realmente empezó a aprender bajo la tutela de cándido amantini y pues de ahí la historia hasta 2016 que falleció el padre amorto hizo más de 60 mil exorcismos tenía 60 mil 60 mil más o menos este entonces es un padre que tiene una vasta experiencia en este tipo de cosas tenía. bueno tenía Dejó mucho legado porque aparte de, de hacer los exorcismos, escribió muchísimos libros hablando sobre todo este tema, pero de una manera no, sí religiosa, pero muy, muy real, ¿sabes? Sin esta onda mágica de Dios me salva y todo esto, o sea, realmente tenía una, pues tenía una estructura muy básica este padre, entonces, se me, se me hizo muy interesante que ahora hayan hecho esta película basada en la vida de este hombre, que obviamente la película tiene sus tintes hollywoodenses, claro. como tiene que ser, pero la historia de vida de este padre sí es muy interesante. Y, y hay
1: videos en YouTube, ¿no? Donde justamente él, él este platica que le tocó, obviamente, no conocer así, este, literalmente, al rey del infierno. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Al señor Asmodeo. Entonces, eh, de repente, cuando, cuando leí, es, bueno, cuando leí, perdón, cuando escuché esa, esa entrevista, me brinca, me brinca el lado que yo he estudiado de, de monología, porque es una una versión que este padre contaba de, de un demonio que sí sé, sí sé que es el, el demonio de la lujuria y que, ¿no? Pero, pero la manera en la que yo lo he estudiado es, es completamente diferente como él lo relata. Uh -huh. Entonces, sí me entra esa idea de, híjole, o sea, ¿cómo es todo este tema de depende de la persona, es lo que conoce o la energía que se presenta
0: ante ti? ¿no? Claro. Sí, a mí se me hizo muy interesante porque, como digo, no nada más era sacerdote, o sea, tenía otros estudios, fue periodista, eh, aparte era abogado, o sea, estudió Derecho, creo que nunca ejerció como abogado, pero tenía todo este conocimiento y toda esta onda. Entonces, no era nada más un sacerdote que se dedicaba a la religión, o sea, tuvo muchos, muchos matices dentro de su vida, ¿no? Vivió una guerra, vaya, o sea. Eso,
1: eso o sea, el, todo la atmósfera de la guerra.
0: Exacto, entonces, se me hizo muy interesante mencionarlo porque, pues, obviamente tiene que ver con el tema que tratamos esta noche, y se me hizo bueno eh, dejarlo para el final como una, algo interesante, ¿no? Pero... Para cerrar, ahora sí, tal cual, quiero leerles eh, un anexo de un, de un estudio que se hizo a una persona supuestamente posesa. Entonces, se me haría muy interesante que escucharan lo que les voy a leer, para que también en comentarios y todo eso nos dejen su opinión sobre esto. Comienza. El sujeto dijo escuchar voces que le decían lo que debía de hacer por lo tanto, actuaba de manera involuntaria, además de que las mismas lo hacían tener pensamientos negativos, que lo obligaban a quedarse horas en cama y vivir en un estado deplorable de la salud. Los síntomas más frecuentes asociados al diagnóstico de esquizofrenia incluyen ideas paranoicas y alucinaciones auditivas, o sea, oír voces en la cabeza no escuchar voces nada más, en la cabeza. A menudo las personas se comportan de una forma extraña como consecuencia de estos síntomas. Es frecuente que estos dos síntomas principales asocien ansiedad y depresión. Las voces indicadas por el sujeto son clara muestra de los demonios que habitaban, puesto que lo obligaban a realizar acciones que él no deseaba y tener pensamientos muy negativos. El sujeto obtuvo una fuerza sobrenatural al momento de que un padre católico quiso intervenirlo por la supuesta posesión demoníaca. Bajo situaciones de alerta o emergencia, la adrenalina es una hormona vasoactiva secretada por las glándulas suprarrenales que tienen efectos fisiológicos como aumentar la concentración de glucosa en la sangre, aumentar la tensión arterial, aumentar el ritmo cardíaco, dilatar la pupila para tener una mejor visión, aumentar la respiración, aumentar la fuerza, etcétera. Un demonio, al poseer a una persona, este tiene control sobre todo su cuerpo. Y al ser seres de un mundo espiritual, tiene una fortaleza mucho mayor a la del ser humano. Al ser intervenido por un pastor cristiano, el sujeto pudo conocer detalles de la vida del mismo sin antes haber tenido una presentación con él. No hay explicación para el conocimiento del sujeto acerca de estos hechos, aunque una explicación que se pudiera dar es que los detalles de la vida del pastor fueron cosas cotidianas que fácilmente pudieron pasarle a cualquier persona el demonio al ser un ser espiritual tiene un conocimiento pasado sobre la vida de las personas y así es como se basa en sus errores para poder atacarlos después de varias intervenciones que llevó a cabo el pastor y de acudir al médico y psiquiatra el sujeto dejó de escuchar las voces y mencionó sentirse mucho mejor la mejoría en el estado del sujeto solo se debió al tratamiento y la medicación que llevó al acudir al psiquiatra, puesto que los síntomas que tenía correspondían a la enfermedad mental de la esquizofrenia. Pero se me hizo muy interesante como todo este rollo de, ok, te doy por tu lado de que a lo mejor sí tienes una posesión, pero hay una explicación para cada una de las cosas, como mencioné al principio, ¿no? Esta fuerza uh -huh. sobrehumana que tiene que ver con la adrenalina, con la glucosa, el corazón, eh, las pupilas, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene un porqué sí, eh, fisiológico, cuando no es una posesión. Entonces, se me hizo interesante e importante mencionar este caso porque fue un caso de estudio. Entonces, no sé, opinión. ¿Impacta? Porque dices
1: le dijo cosas que posiblemente serán de la vida cotidiana de alguien, pero, pues, ¿cuánto tiempo estuvo en depresión y en ese estado, no? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo te llegan esos recuerdos a la mente?
0: Exacto. Pues, o sea, está pesado, está pesado. Entonces, Sí, se me claro. hizo interesante mencionarlo porque, pues, a final de cuentas, fue un sujeto de estudio que terminó siendo esquizofrénico, pero que presentaba muchas de estas señales que estuvimos hablando durante todo el episodio, ¿no? Eh, fuerza sobrehumana, sí. conocimientos que no tendrías que tener de ciertas personas o de personas alrededor, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que todo este caso de las posesiones y, y exorcismos y todo eso, pues ya dependen de la creencia de cada persona y reitero, respetamos completamente la creencia de cada uno, pero sí se nos hace interesante todo este tema, ¿no? Tanto verlo de la del lado científico como también del lado espiritual y religioso. ¿no?
1: Claro, y, y siempre eh, pues estar conscientes que, que todo es posible, todo es posible. Exacto. Y e independientemente de que hayan estudios y, y lo que sea, creo que el, la experiencia de cada persona es muy diferente, entonces... Uh -huh. Eh, no estamos casadas menos, o sea, creo que ni tú ni yo estamos casadas con la idea de que, ay, si es, si es blanco o es negro, ¿no? O sea, todo puede cambiar, todo puede eh, evolucionar.
0: Y bueno, antes de terminar esto, quiero hacer una mención honorífica a la persona que ya se dio cuenta que sí existo, que soy una persona real y que no estoy tan vieja como mi voz. <risa> que no es parte de mi voz, imaginación exactamente, puedo ser, puedo ser parte de la imaginación de mucha gente pero de ti no, Sí, soy real <risa> y muchas gracias por escucharnos porque la verdad es que se siente bonito, así es
1: bueno y creo que con esto ya cerramos el primer episodio de nuestra segunda temporada eh. Eh. vamos a traer más capítulos así de emocionantes la verdad que le estamos echando demasiados kilos para para venir bien bien documentadas
0: Sí, aprendemos la lección muy bien este... <risa> <risa> no, no es cierto no cualquier crítica no que broma. nos quieran hacer lo que sea la verdad es que a nosotros nos sirve para crecer y para hacer las cosas mejor sobre todo no nada más para entretenernos nosotros sino creo que para compartir conocimiento no entonces la verdad es que está súper bien Gracias a es todas las red, personas. ¿no? Sí, gracias a las personas que se han tomado el tiempo de mandarnos un mensaje. Ya tenemos Telegram, tenemos un, un canal de Telegram, entonces ahí lo vamos a poner también este, en nuestras redes para que se unan a, a, al, al canal y ahí vamos a estar poniendo un poquito de información, un teasers de los episodios que siguen, eh, también para más interesantes, un poquito más. datos curiosos. Sí exacto para convivir también un poquito más con ustedes así que estamos creciendo de pasitos chiquitos pero ahí la llevamos así que les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y pues bueno yo soy Cindy y yo soy Tere y bueno esto fue Spirited Sisters y nos escuchamos el siguiente domingo buenas noches buenas noches bye bye